0: Fala galera que escuta o podcast Filosofia Espiritual. Sejam bem-vindos a este canal. E já chego aqui pedindo a vocês que vá lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br filoespiritual ou digite lá na barra de pesquisa, arroba espiritual. Também temos lá o nosso Instagram, que é o mesmo nome, Filo Espiritual. Bom galera, no nosso último podcast que eu falei sobre Enoque. Eu deixei ali tipo uma dica para aqueles que escutam o nosso podcast e seguem. Eu falei sobre uma energia lunar. Os anjos que aplicavam técnicas, eu dei até o um nome na época de bruxaria, de acordo com a energia lunar. Primeiramente, temos que saber que existem dois tipos de energia dentro dessa cosmoenergia chamada magia. Essas duas energias são difundidas de energia solar e energia lunar. Antes que alguém fale ah, a energia solar ele usa a placa fotovoltaica, então ele vai fazer aqui carregador de bateria. Não, gente. Estou falando da magia, como podemos conceber esse aspecto magístico. Nós trabalhamos com energia solar e energia lunar. Breve esboço dessas teorias. A magia solar ela é criada como o culto à adoração, à luz, à luminosidade que promove a sabedoria. Tá? E esse culto é voltado a um culto de prática masculina. Tá? A gente chama de sagrado masculino também. Alguns autores não conhecem com esse nome. Outros conhecem com esse nome. É, nós temos aí Albert Pike, Alistair Clawley. Falam dessas formas. São um dos dois viés, os dois grandes autores que abordam essa teoria. Quando falamos de magia, Alistair Crowley é o primordial, que dá um pontapé inicial, é explicando um pouco sobre essas diferenças e como são concebidas. A energia solar ela é vista como a adoração ao nascimento, a forma de crescimento interior. E eu não estou falando do ato de que uma criança ela é gerada e como ela é concebida. Não, eu estou falando do nascimento do próprio eu, da pessoa como eu sou. Me volto à luz. E aí alguns vão dizer que é de acordo com a Bíblia, que antigamente só havia trevas, então Deus disse, faça-se a luz. Então é por este motivo que o cultuamos ao Sol. Quando eu digo cultuamos, porque por ser um culto é, dito como um culto masculino, os homens são primordiais para esta prática. E aqui eu deixo claro que o nome ao sagrado, ele de certa forma segrega a energia de composição, não o gênero. tá? Tem pessoas que fazem uso dessa forma para segregar os gêneros. E quando, na verdade, não é isso. Quando eu digo que é um culto solar que envolve o homem, é devido ao posicionamento do chakra deste homem estar direcionado automaticamente próximo ao órgão sexual, gente. Somente por isso. E quando eu digo que é um culto de lua que está direcionado ao chakra feminino, é por estar direcionado, Próximo ao órgão sexual. Não é o órgão sexual propriamente dito, mas está próximo, é um chakra concentrado ali, que liga, faz esse canal de comunicação entre o Sol ou entre a Lua. Claro que a, a identificação dessa pessoa, às vezes a pessoa tem o posicionamento do seu chakra masculino, porém, ela não quer praticar um culto adorado ao Sol, ele quer praticar um culto adorado à Lua e vice-versa. Tem ordens que vão praticar o culto diretamente ao Sol, que o Sol é o primordial, ele é o carro-chefe e a Lua é um complemento. Cabe àqueles que praticam e exercem a função nessa ordem buscar o conhecimento sobre este símbolo. Enquanto em outras ordens e outras ritualísticas, a Lua é primordial... E o Sol é um complemento, é como se fosse algo que fosse uma mais, o um plus, na instituição. Podemos citar como exemplo, tá? como exemplo, a maçonaria de rito escocês antigo e aceito, ela prioriza o culto solar, né? até a posição do oriente, que é de frente, né? ele representa o Sol. E nós podemos citar a Wicca, as Wiccas representam o Lunar. É um culto predominantemente feminino, então ali eu terei presenças de mulheres. E podemos ter ordens que seguem uma mística, que predominam o místico no sentido de igualdade. Eu tenho tanto a presença feminina quanto a presença masculina, trabalhando igualmente. Eu posso citar aí a ordem Rosa Cruz. Ela vai trabalhar com energia solar e vai trabalhar com energia lunar dentro do mesmo ambiente para ter o equilíbrio, exemplos que podemos seguir, Osíris e Ísis, tá? são representantes egípcios dessa energia, desses equilíbrios. Retornando à energia solar, nós dizemos isso porque é aquela prática do rejuvenescimento, é a prática do revigorar a sua energia, o Sol, ele traz a você esse lado de você poder ficar melhor, mais limpo, mais iluminado. Então, quando você pratica algum tipo de rito voltado à energia solar, é um esclarecimento que você proporciona a todos à sua volta. Então, um culto de energia solar é você saber meditar, refletir, se colocar diante de uma sociedade e esclarecer aos outros e a si mesmo. Não adianta esclarecer aos outros e você não ter esclarecimento. Já na prática de rito, de luz lunar envolve a conscientização envolve o equilíbrio e envolve a busca do próprio consciente a esses antepostos se completam então quem busca um culto de energia solar uma pessoa que provavelmente tá ela quer se encontrar e conseguir entender as suas reflexões e quem busca um culto de energia lunar é uma pessoa que quer entender as suas é, questões psicológicas, digamos assim. É quase que um processo de investigação de, a ti mesmo. Os dois, eu não, eu não posso fazer isso na energia solar e na energia lunar? Pode, eu estou dando aqui um, uma visão ampla, como Alistair Crowley e Albert Pike, e assim outros autores vão dialogar entre a energia solar e a energia lunar. Visto que... Já dizendo aí da prática, vamos agora adentrar, de fato, em algumas práticas. Na energia solar, é comum fazermos giros, qualquer que seja ele, é, dentro da sua concepção ritualística, magística, da esquerda para a direita, que é como a circulação do Sol, né? presume-se que a Terra circula em volta do Sol. Isso eu estou falando presume-se porque pode ter pessoas que acreditam que não. Então, a Terra circulando em volta do Sol é nesse sentido, da esquerda para a direita. Enquanto a Lua também circula ali a Terra e ela consegue fazer outros movimentos. Seguindo aí uma hermética, né, antes de conhecermos toda a parte da magia, devemos também saber um básico aí de Hermes né? que é o, o que dá um pouco de origem hermética de como algumas magias devem ser praticadas, como algumas magias devem ser feitas. Mas existem magias que eu não preciso é, seguir ritualisticamente aquela essência ali de Hermes do saber a Hermética. Eu tenho pontos que devem ser seguidos e eu devo respeitar. Eu saber ou não saber o nome, de fato, não interfere. Segundo a Hermética, eu devo fazer sempre um pentagrama da esquerda para a direita tendo uma posição idêntica em ambos os posicionamentos da ponta desse triângulo, seguindo meus braços, minha cabeça, minhas pernas. E eu devo fazer um círculo de forma que esse selo fique visível, fique é, ardente em uma chama, para que eu possa selar. E eu devo dizer ali o nome dos anjos que me rodeiam, da, daqueles anjos celestiais que eu estou invocando. E aí eu devo falar em hebraico? E aí é um problema, porque a língua hebraica antiga ela foi perdida ao longo dos anos. Eu disse isso lá também quando eu falei sobre Enoch. Hoje em dia tem pessoas que conhecem o hebraico devido ao rito que pratica, o que fala assim, em hebraico dentro de loja, de ordem, ritualísticas ritualística, aceita. E, às vezes, eu falo de uma maneira, o outro fala de outra maneira. Ah, a maneira que este criador do podcast fala está errada, a maneira que o outro fala está errada? Não, cara. Infelizmente, nós não sabemos a pronúncia verdadeira e adequada. É uma das coisas que várias ordens e instituições procuram, é a palavra perdida. O que é a palavra perdida? A pronúncia adequada, correta. Se formos pela Bíblia, quando a Torre de Babel ela é construída e é destruída, há um, ali uma colisão, um choque entre as línguas, que a partir daquele momento, os homens não seriam capazes de conseguir comunicação diretamente com os anjos. Então, naquele momento, a linguagem ela é quase que perdida ali totalmente. Então, quando eu vou seguindo a hermética, que eu faço esse posicionamento lá do meu selo, do meu sigilo, ou até mesmo do meu banimento, que eu estou desenvolvendo ali, qual é que seja o símbolo, aí eu devo seguir Metatron, Makut, Binar. eu vou seguindo alguns nomes que eu devo pronunciar. Alguns falam Makut, outros falam Makut. Então, eu vou ter ali uns nomes desses celestiais para poder eu pressionar aquela energia. Dentro do culto solar e dentro, talvez, de um culto de lunar. Ora, qual é a diferença? A diferença é que dentro de um culto solar eu vou ter a presença de Hawkman, que é ali um ser, um anjo voltado à luz, ao sol. E num culto lunar eu vou ter Dinar, uma Seferot, ou uma Tseferot, como pode ser dita também, Seferot ou Tseferot, que é ao lado da lua, aquele ser lunar e entender que quando eu falo Seiferote é voltado ao lado da morte e alguns vão falar nossa então a mulher ela é dotada como a morte não gente o processo do culto lunar ele tem que ser concebido por alguns aspectos aí eu gosto particularmente de adotar assim se você entender que o processo de vida é quando você nasce a mulher é um ser dotado do sagrado porque ela é capaz de conceber a luz a uma criança ela é capaz de manter em seu ventre Sagrado aquele novo corpo, aquele novo ser e gerá-lo à vida, certo? Agora, se você entender como um posicionamento do Sol em relação à Lua, que é uma comunhão, é uma união entre os dois capazes de criar um ser, e quando ele está em velcro, quando ele está ali envelopado dentro do útero, é o momento sagrado. Quando ele sai, ele não está vivendo e sim contando os dias para a sua morte, então ela o condenou à morte. Entenderam? Porque quando você deixa de ser um espírito puro de luz, ou um espírito puro que volta aqui para poder ter, resolver algumas, alguns problemas ou ter algumas soluções, você deixou de perder aquele momento, aquele brilho espiritual continua com você, você deixa de perder como espírito e passa a adquirir agora uma matéria. Quando eu disse lá em Enoque, você agora tem uma matéria, ela é sua. Então você já vai trazer ali, de acordo com umas visões que você agora conta seus dias não para sua vida, e sim para sua morte. Como eu posso explicar isso mais detalhadamente? Conforme você vai evoluindo a sua idade, né, você não vai regredindo, você vai evoluindo, você vai ficando mais velho, você não fica mais novo. Então, a partir do momento que você sai, você é gerado pelos seus pais, esses seus pais colocam no mundo, você começa a contar os dias para o seu envelhecimento, e aí segue a tradição da Bíblia, é, nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, você está seguindo o um fluxo, então você é condenado à morte, de fato. Por isso, as Seyfrots são consideradas as feiticeiras mais perigosas dentro de alguns ritos. Eu não vejo bem assim, depende do que você vai abordar e como você vai trabalhar, porque também os anjos não são flores que se cheirem, tá? Quando nós dizemos isso, aí eu tenho que deixar bem claro. Eu posso trabalhar com as duas magias? Eu posso trabalhar com energia solar? E posso trabalhar com energia lunar? Cara, você tem que saber lidar pelo menos com uma energia bem. Não adianta você querer usar as duas energias ao mesmo tempo e vamos trabalhar, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e não conseguir nem resolver uma e nem resolver a outra. Vai ficar ali um, um, um bolo danado para conseguir solucionar o problema. Tá? Então, Pratiquem, estudem a energia que vocês querem se adequar, ou que vocês acham que tem a ver com vocês também, porque a magia não está fora, ela está dentro de nós. É um dos grandes problemas que acontece com as pessoas que buscam a magia, querem ser magos ou bruxas, não querem ser magas, querem ser bruxas, é pessoas buscarem fora o que é magia. Ah, eu quero conhecer a magia fora. Vem cá, mas a magia ela parte do princípio que é você acreditar que aquilo serve para você. Quando você acha que o outro deve acreditar, o que o outro deva conhecer para fazer parte da essência, você não está praticando magia, você está apenas replicando aquilo que já foi dito, ou aquilo que é uma magia. Então, não existe uma magia, melhor ou pior, existe a magia que serve para você. Vou dar um exemplo bem prático aqui, que eu gosto sempre de trazer a prática. É... Digamos, tá? A gente considera a Umbanda, o Candomblé, como uma representatividade da magia no modo carnal. Por quê? Porque essa conexão com o espírito, o perispírito que existe, com esse ser superior que acopla, que consegue ficar ali encostado sobre o cavalo, sobre o aparelho, ele consegue reproduzir sua energia ali. Ele consegue reproduzir a sua magia ali. Seja ela lunar, seja ela solar. Dentro, dentro dessa concepção eu também tem esse, esse aspecto de solar e lunar? Tem. Eu tenho ali dentro da Umbanda, dentro do Canomer, orixás exus que estão voltados ao Sol. Até exu, até exu se volta ao Sol. E eu tenho também orixás e Exus que estão voltados à Lua. Certo? Então quando aquele orixá, quando aquele Exu ele acopla sua energia. Por um momento que seja o sagrado daquele indivíduo, ele consegue alinhar. Por isso que em algumas casas é considerado que você é homem, trabalhe com homem. É mulher, trabalhem com mulher. Isso é o que A ligação do sagrado. Claro que se eu sou uma mulher, tenho mais afinidade com uma energia voltada à lua, feminina. Se eu sou homem, eu tenho mais afinidade com uma energia masculina, voltada ao sol. Então, eu estou ali naquele ambiente, eu sinto ali o sagrado, a representatividade do sagrado acontecendo. Naquele momento, estarei eu e uma pessoa, um amigo, indo nessa corrente. Uma Umbanda que seja, tá? E vamos tomar um passe, considerado passe. O que é o passe? É uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, uma limpeza do perispírito. Vamos tomar esse passe. Ao tomar esse passe, digamos que eu e meu colega estejamos com o mesmo problema. Tá? E eu vou dizer de problema espiritual, problema material. Aí a gente tem que ver o que, que aconteceu, o que, que levou aquele problema. Então, o mesmo problema espiritual, o mesmo tratamento. tá Sabemos que somos indivíduos únicos, mas digamos que aconteceu uma eventualidade, os dois estão com o mesmo problema espiritual, a mesma prática de limpeza é dada aos dois. Eu estou ali naquele momento... Recebo o mesmo passo que esse meu colega, pelo mesmo cavalo, pela mesma entidade, pelo mesmo ser que ali tomou forma. Digamos que eu não sinta nada, tá? eu tô ali, tomei aquele passo, não senti nada, fez a sua oração, fez sua prece, seja o caboclo, seja o preto velho, não senti nada. Ou meu colega que ali estava, meu amigo, tomou o passo, saiu dali ah, cheio de energia, carregado, vibrando ensandecidamente. Ele saiu eufórico dali, e semanas depois, meses depois, ele começou a estudar mais sobre aquela prática, mais sobre aquele rito, aquela, aquela metodologia ali, que era um bando, ou um candomblé. Ele se sentiu fascinado, ele consegue vibrar, ele consegue entender, ele consegue sintonizar aquela frequência mediúnica, e com um determinado momento, aí, ele acaba ingressando na casa, fazer parte dela, começa a praticar aqueles ritos. E eu acho que não consegui nada, não atingi nada. E aí, que que, para que, que você deu esse exemplo? Eu dei esse exemplo para que vocês entendam que não é uma coisa externa, é uma coisa interna. Se foi a mesma entidade, o mesmo cavalo ou aparelho que fez a mesma prece, a mesma súplica, e naquele meu colega, naquele amigo, resolveu, e era o mesmo problema, numa situação esporádica, e no meu caso não resolveu, Cara, é porque naquele momento, aquele ambiente não reverberava boas energias para mim. Mas não quer dizer que o ambiente não tinha boas energias. Muito pelo contrário, ele tinha boas energias. A minha energia que não estava adequada àquele ambiente. Isso acontece frequentemente. Mas algumas pessoas não admitem esse tipo de coisa. Acham que não... Aí falam o Ah, é a casa que não tem boas vibrações. Ah, é o trabalho que não foi legal. Isso eu estou falando de um lugar que tem um trabalho sério, um trabalho mediúnico bom, tem doutrinamento, tem ensinamento, tá, gente? Não estou falando de casas que a pessoa chega lá e larga à vontade. Não. Tem uma doutrina? Tem estudos. Serviu para mim, serviu para o outro. Eu não me senti bem. Às vezes eu posso estar chegando com uma energia negativa e a casa me oferece uma energia positiva. E pode ser o contrário, eu chego com uma energia positiva e a casa me oferece uma energia negativa. Eu preciso da energia negativa? Sim, nós somos o yin e yang, que o taoísmo prega. Nós precisamos do negativo, não existe o bem sem o mal. Não existe o mal sem o bem, cara. Nós precisamos é, manter o equilíbrio, o caminho do meio. Todas as duas práticas, tanto solar como lunar, buscam o que? O caminho do meio. Você não pode ser somente espírito, nem tão somente matéria. Você tem que ser o complemento de um e de outro. Então, quando eu falo esse exemplo aí que eu usei da Umbanda, do Canoblé, é para explicar que quando você escolhe o Sol, dito o Sol, este ser criador imensurável, que tem o esplendor da sua luz, a sua prática, então, eu sei que qual é o melhor momento de eu praticar a minha ritualística? É sempre durante o dia. Então, os magos solares são aqueles magos que, durante o dia, conseguem realizar melhor a sua prática, conseguem adaptar-se melhor ao ambiente. Já o lunar são aqueles, claro, que são o oposto, né? É à noite. Em alguns ritos, algumas práticas, é praticado adorações. Então, aquele que pratica ao sol tem objetos tem referências comida é, ervas qualquer tipo de objeto ervas produtos tá quando eu digo produtos não entendam produtos fabricados industrialmente uma coisa que se prega que é eu praticamente discordo é você ofertar coisas industrializadas porque o grande ideal da magística é você dar algo que seja natural tá? em alguns casos eu não tenho ali o um natural não consigo encontrar, você tenta achar um produto menos industrializado, quer dizer, que passe por menos processos de industrialização. Qualquer coisa que eu faça, tanto para o solar como lunar, que envolva água, gente, vai na cachoeira, pega a água da cachoeira, pega a água da nascente, a água da nascente é melhor ainda, porque a cachoeira hoje em dia ela pode ter ali um processo de esgoto sendo jogado nela, despejado. Então você procura uma nascente, a água da nascente ela passa, ela tem uma, um filtro de minerais natural. Então, essa água, ela é uma água considerada até salubre. Então, você consegue beber. Né? Então, você tem essa água, você consegue fazer uma magística. Às vezes, você não é nem tão bruxão assim, mago, mas você consegue ali jogar uma energia devido já à influência pelos caminhos que ela executou diante da natureza. O Sol é encarado como o universo, o Sol é encarado como a imensidão do espaço e a Lua é encarada como a Terra. Tudo aquilo que está aqui é a Terra. Então, nós temos, por exemplo, como a Lua, a, uma das deusas é a deusa Lilith. Por quê? Tudo que você tira da Terra que você corta é ela. E aí algumas pessoas dizem o seguinte, dependendo do que você faça, vocês têm que agradecer a deusa Lilith. Eu não estou falando que nós todos devemos agradecer, aqueles que acreditam. Se você corta uma, uma fruta, se você corta uma erva para fazer qualquer tipo de sagrado, aquela erva nasce de novo, cara. Aquela fruta nasce de novo. Isso podemos comparar um cabelo humano. Claro que eu não estou falando de calvície, né? Mas a pessoa que tem cabelo o processo de regeneração é essa, essa seda humana. Então essa deusa, Lilith, ela está ligada à Terra. E o Sol estaria ligado ao universo, ao macrocosmo. Então, quando eu consigo fazer esse processo de encantamento, quando eu citei de exemplo a água, tem pessoas que vão fazer o quê? Ah, mas eu vou pegar a água comprar água mineral. A água mineral ela seria o último recurso, cara. A água mineral ela é o último recurso. Por quê? Presuma-se que ela passou por um processo de industrialização. Ela fez uma decantilização, ela foi filtra filtrada ionicamente para que possa estar ali de maneira limpa e... É, não olfativa, né? Para você consumir algumas, até já foram água de esgoto que foram retratadas e colocadas ali. Vamos ser sincero: não existe uma água tão limpa assim que ninguém consiga chegar. Tá, galera, só basta colocar um pouquinho a mente para funcionar. A água ela está em um processo de término do nosso planeta, então a água ela é reutilizada. Quando digamos isso, nós devemos pegar a água tratada pela própria natureza. Significa que a própria natureza encarregou-se de limpar essa água para que nós possamos consumi-la. Qualquer magia feita com essa água, qualquer energia feita em cima dessas águas, serão magias benéficas, magias excelentes, magias imensuráveis, tanto solar como lunar. Então eu já disse aqui para vocês o que é a prática solar, a prática lunar, as referenciais solares referenciais lunares. Uma das coisas que é legal, e aí eu sigo o Alistair Crowley e aí temos outros tá? teóricos aí que vai falar sobre a Wicca o Wicca não é a única ritualística voltada à Lua, temos outras tá? mas a Wicca é mais conhecida a partir aí da década de 50, 60 é, através de uma reformulação, para não ficar com esse termo bruxaria tão pesada e é bem interessante estudar um pouco sobre e nós temos algumas ordens, instituições aí. Tá? Nós temos a maçonaria, algumas maçonarias que pregam a, a vigência ao sol. Nós temos instituições é, é, que vai também falar sobre isso. A questão do sol como um culto, magia como um culto do sol. É comum, gente, falarmos que a magia ela deve ser feita por um mago. E este mago ele é encarregado de todos os segredos do universo. Mentira. Porque se você é um mago, ou uma maga, tá? que sabe todos os segredos do universo, você não estaria aqui. Você não estaria passando por esse processo de sofrimento, de dor, de reflexão nesse planeta Terra. Você estaria fora desse planeta físico, cara. O mago ou a maga são seres humanos. São pessoas que sentem dor, sentem raiva, sentem tristeza, ódio. O único processo é que, como mago, nós devemos nos preocupar além da conta, para tentar manter o nosso corpo vibrando numa paz, em uma tranquilidade. Ainda mais se estivermos nos preparando para fazer um trabalho, trabalho ao qual envolva a nossa energia, a nossa vibração. Então não adianta eu chegar para fazer um trabalho, sou representante de uma energia solar, isto é, eu tenho aqui o sagrado, e eu estou cheio de ódio, cara. Como é que eu vou limpar o ambiente, como é que eu vou energizar o ambiente, como é que eu vou trabalhar com os quatro elementos, apesar dos quatro elementos estarem é, é, apontados à energia lunar, se tratar de ar, fogo, água, terra, eu também posso usar em relação ao sol, cara. Por quê? Porque se o sol é o universo e tudo está dentro do universo, eu posso também usar. Aí eu estou puro ódio, eu estou... É, é, é transbordando ódio, aí eu vou energizar dentro dos quatro elementos. Vai acontecer aqui uma dispersão de energia, eu vou gastar energia além do que era é necessário. Vai acontecer uma sobrecarga sobre aquele objeto que eu estiver consagrando, e outra, eu posso ficar desatento ao invés de eu estar prestando atenção ali como o objeto se comporta diante dos quatro elementos eu acabo me distraindo e aquele objeto ele não consegue ser consagrado em um dos elementos. E ele não sendo consagrado dentro de um desses elementos, ele pode, ao invés de ajudar, prejudicar aquele que recebe esse elemento. E aí vamos como é que é essa consagração desse objeto é feita dentro da magia. Solar ou lunar? Você consegue perceber qual é a vibração da energia? Volto a usar como referência, porque é uma das coisas da prática da energia. A Umbanda ou Candomblé. Quando nós temos lá um preto velho, tá? esse preto velho ele faz geralmente um patuá. Esse patuá pode ser de proteção, pode ser um patuá de limpeza, pode ser um patuá de firmeza, mas vamos colocar um patuá. Um patuá seria um objeto consagrado, dotado de energia e espiritualidade para te ajudar a te trazer benefícios. Então, um preto velho, ele vai lá, uma preta velha, te pede para fazer um patoalho. Ele vai lá e faz o patoalho e ele usa elementos da Terra. Olha aí a Lilith. Então, ele usa elementos da Terra e ele usa elementos que podem retomar ao Sol. Geralmente são o quê? Frutos, são ervas que buscam a luz do Sol como referência. Eles conseguem crescer cada vez mais conforme tem a incidência de raios solares. Certo? Então, esse preto velho, essa preta velha, fez esse patoalho. Ele vai falar para você, meu filho, minha filha, coloque ele para se banhado durante tantos dias sobre a luz do sol. Antes de anoitecer, você retire-o. Ou ele vai falar, minha filha, coloque durante a noite para pegar a luz da lua. Antes de amanhecer, quer dizer, antes do sol é, aparecer, retire-o durante tantos dias. Três, cinco, sete dias, sei quantos dias essa entidade vai te pedir. Cabe também você ter a sua crença, o seu pedido e a sua força. Não adianta você chegar lá, ah, eu vou colocar ali, pegou o sol, pegou, pegou, não pegou, também não estou nem aí. Não é assim. Então você está vendo aí, pelo trabalho que foi realizado, qual é o tipo de energia que será dada. Se é uma energia solar ou uma energia lunar, entendeu? Quando é você o mago, que você não está com o apoio dessa entidade, que é você mesmo que irá fazer esse trabalho, você tem que usar ervas, que representem o sol, ou ervas que representem a Lua, a água sagrada irá fazer suas preces, inicialmente. Se for seguir o hermetismo, você abrirá os caminhos apontando primeiro à frente o Sol e depois os demais caminhos, certo? E aí eu vou citar um exemplo que, dependendo da ordem que você tenha, você é chamado de Oriente, Ocidente. Por que isso? É onde o Sol nasce, é onde o Sol, vamos dizer assim, morre, né? que na verdade não morre, ele faz aí, o processo de rotação na Terra, e, em outras ordens vai se chamar de leste-oeste. Simplesmente isso. Leste-oeste ou Oriente-Ocidente. Bom, quando eu faço essa prática, digamos que eu vou energizar uma água com a prática solar. Eu quero uma água benta-solar. Uma água benta-solar ela nada mais é do que você emanar fluidos energéticos Positivos essa água, tá? E deixá-la pegando sol. Quanto mais forte o sol, melhor será essa água. Ela será mais energizada. Essa água ela ficará uma mesma vibração daquele sol, daquelas incidências solares, certo? Ah, mas é muito é, é fora da casinha. Isso para mim, eu não tô entendendo. Eu vou usar uma referência aqui para vocês. Que eu acho que todos aqui que escutam podcast, em algum momento da vida de vocês. Já viram esse super-herói? É o Superman, cara, da DC Comics. O Superman, ele é um herói do sol amarelo, né? Ele precisa do sol amarelo do planeta Terra para poder carregar suas energias, carregar os seus efluídos energéticos. É isso, cara. Uma pessoa que é de prática do solar, ela precisa do sol para carregar, para trocar a sua energia. Ela precisa do sol para se limpar. Então, o Superman ele seria aquela água que, quando é energizada adequadamente, ela consegue reter energia e segurar para uma purificação do ambiente. Isso é a água benta solar. Ah, mas e aí? Tem, aí alguns podem falar assim, ah, belo exemplo, tem a criptonita. tudo se arrebentou, malandro. Bom, a Kriptonita, ela nada mais é do que um meteorito que entra em contato com a Terra e consegue criar uma crosta que é formada pelos... É, minerais criados na terra, cara. Isto mostra que o mago ele não deve conhecer somente a sua prática ritualística, ele deve conhecer a do outro também. Como é que eu vou combater o inimigo, né? se eu acho que eu tenho um inimigo? Como é que eu vou combater o inimigo, se eu não sei quem é meu inimigo? A Arte da Guerra é um livro excelente para o mago poder ler e conhecer. Quer, conhecer o, quer combater o seu inimigo? Conheça ele. Né? Temos até um ditado popular que diz o seguinte, Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. É isso, cara. O Superman, o que falta para ele, nós estamos analisando através de um desenho para vocês entenderem, elucidar bastante aí. O que falta ele é o conhecimento dos minerais que a Terra promove e como é feito esse trabalho em cima dele. Então, se eu pegar o Superman e enterrá-lo sem nenhum tipo de incidência solar, ele morre, cara. Porque ele não consegue absorver os nutrientes, porque os nutrientes... É voltado à Terra. Ele precisa da luz do Sol. Então, como um mago, conhecedor da energia solar, você também deve conhecer a luz lunar. E a mesma coisa, a luz lunar. Né? Eu posso citar aí uh, o Lanterna Verde. O Lanterna Verde ele representa a noite, aquele, aquela frase dele cérebro que ele diz mesmo na noite mais escura ele irá iluminar os caminhos. Né? Quando ele faz aquela recarga do seu anel, ele representa toda a parte obscura do planeta e ele será um ser que irá adotar de luz. Ah, mas ele não pode ser o Sol? Não, porque ele é feito dentro da escuridão, a obscuridade. E alguns vão falar, tá, você falou muito bem, você explicou, não sei de onde vai essa Lilith, você falou de Enoch. Quem é essa Lilith? A Lilith, do chão. ela é a primeira mulher criada para Adão. Está lá na Bíblia. Não foi Eva. Eva ela foi a segunda mulher criada para Adão. Lilith ela foi a primeira. Na verdade, a ideia de um casal perfeito era Adão e Lilith. O problema é que Lilith ela não aceitou segundo a Bíblia, e aí a Bíblia teve várias mudanças, galera. A, mulher, a figura da mulher na Bíblia ela é uma mulher submissa, e aquela mulher que ela só serve para acompanhar o trabalho do homem. O homem toma tudo à sua frente, a mulher acompanha. Ah, você está equivocado, você está segregando, você está sendo machista. Não, não estou sendo machista, não estou segregando ninguém. Estou apenas analisando a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é um livro machista. Bom, vamos analisar a Bíblia, a sua escrita, o ano que ela foi escrita. Só isso. Tá bom, galera? Então, quando eu digo de Lilith, a Lilith ela foi a primeira precursora. Ela foi aquela mulher que não aceitava ser assim. Ela queria equidade entre os homens e as mulheres. O que é equidade? É uma igualdade que possa ser dita, aí até de maneira redundante, dependendo do nível da fala que nós estamos falando, a todos. O que um ganha, o outro ganha. Se um tiver um aumento, ela também terá um aumento. E será equiparado. Alguns falam assim, eu quero uma igualdade. Igualdade quer dizer o seguinte, é, eu ganho mil reais por mês, o outro ganha mil. Só que eu tenho uma fortuna de um bilhão, o outro tem uma fortuna de mil reais. Ah, mas os dois ganham iguais. Tá, mas o que eu tenho... O que eu consegui com, minha, com o meu esforço, o outro talvez não conseguirá. E a equidade é não. Calma aí, vamos ver. Esse aqui tem tanto, esse outro tem tanto. Eu preciso equiparar os dois. E a partir desse momento que eu equiparo os dois, eu consigo trabalhar gradativamente para alcançar um objetivo. Então Lilith, ela acreditava nessa vertente. Da equiparação dos dois, entre Adão e ela. Aí, ah, devido aos planos não serem... Os melhores, né? Visto a Bíblia que era essa vertente que esse Deus pregava. Foi então que Lilith abandonou o Éden e deixou Adão. Tá? Mas aí a é história para futuros podcasts. Foi criada então Eva, uma mulher submissa que aceitava seguir Adão incondicionalmente. Até ela conseguir corromper Adão, né? Digamos assim. Bom, galera. Energia solar... Vou tentar resumir aqui de tudo que eu falei nesse podcast. A energia solar, ela é o culto... tá? que é voltado aos homens devido ao sagrado, ao chakra. A energia lunar é voltada às mulheres devido ao sagrado, ao chakra. Eu não costumo falar chakra feminino e chakra masculino, porque algumas pessoas vão falar assim, ah, mas ai, por que você não fala isso e fala aquilo outro? Eu gosto de chamar de sagrado. Eu acho que não tem que ter aquilo feminino ou masculino. Somos indivíduos e isso basta. Tá? Não tem que ter distinção que é mulher ou é homem, são magos ou são magas, se nós somos indivíduos, e como de indivíduos dentro de um universo, nós todos temos que ser iguais. Então, há uma vertente clara, há uma vibração maior. Né? A Lua ela tem aí um processo de 12 fases na sua mudança. Essa Lua ela muda de acordo também com o Sol, só que o Sol ele não fica perceptível. Cara. Você não vê o Sol ali, igual a Lua crescente, minguante, cheia e nova. Nós conhecemos só aí quatro fases, né? crescente, cheia, minguante e nova. Mas a Lua dessas fases, nós temos aí primeiro, segundo, terceira fase da Lua, que é o processo que ela vai mudando, vai transformando. Tá? E para aqueles que gostam da energia lunar, há uma diferença legal, bacana, que é o que A menstruação feminina ela também está ligada à curvatura da Lua, quer dizer, à transformação da Lua. A mulher... O sangue da mulher é visto. Aí vamos falar de lá na Idade Média, antigamente, a mulher era vista primeiro como bruxa, como uma mulher é, abobinada, porque essa mulher sangrava. Mas ela estava ligada à fase da Lua. E muitos não sabiam isso. Não tinha uma ciência que buscava esclarecer isso. Então, essa mulher, devido à fase da Lua, você consegue saber como essa mulher vai se comportar. Tá? A TPM não é a mesma. Tá? não é mesmo, às vezes a mulher ela pode ficar misturada, digamos, na lua cheia é o momento que ela está mais nervosa, é o momento que ela está mais ensandecida ela quer tudo para hoje, para agora e aí ela pode ficar misturada na lua nova, estou citando exemplos essa mulher da lua nova, ela quer crescimento, ela quer produtividade ela quer um, um rumo diferente no seu trabalho e aí você tem que entender as fases da luz para entender essas mulheres é ligado à prática, à magia por isso que alguns cultos, tanto sendo magístico, solar ou lunar, envolvem sangue. Tá? Eu não sou contra a prática de sacrifício animal. Mas aí quem escuta o podcast vai falar assim, eu sou da igreja e eu não gosto de práticas que sacrifiquem animal. Ok, concordo com você. Eu vou aceitar a sua ideia. Se você concorda, se você acha que é o correto... Também concordo com você, cara. Mas vamos pensar o seguinte. Algumas práticas com sangue foram adotadas na Bíblia. Para que se evitasse o mal ou que pudesse fazer o bem. O sangue do cordeiro aporta. Lembra? Né? Está lá na Bíblia. Para que sacrificaram um cordeiro? Para marcar alguma coisa. Mas não quer dizer que você é obrigado a sacrificar alguém. O sangue pode ser até mesmo quando você espeta o seu dedo cai uma gota de sangue, cara. Tem um sangue ali envolvendo uma magia. Tem um sangue ali numa ritualística. Às vezes você, sei lá tropeça, faz o teu dedo bater continência, sai um pouco de sangue. Isso é o sangue da magia. E a mulher, algumas das mulheres, elas têm o sangue, assim como os homens, usado em magia. É isso. E aí eu não quero usar o meu sangue. Eu posso usar um sangue? Cara, tem magias que te pedem sangue fresco. Ah, eu vou sacrificar um animal. Não, você pode ir até um supermercado, pegar uma carne que esteja sangrando, recém-abatida, quer dizer, já é um animal morto que serve para consumo, pegar esse sangue e fazer outra, a sua parte ritualística. Acabou. A sua energia está ali, você envolveu com a sua energia, você envolveu o seu trabalho. Bom, galera, eu tentei resumir ao máximo o que é uma energia solar, o que é uma energia lunar para vocês. Pode ter ficado confuso. Novamente, peço que vocês vão lá na nossa página no Facebook, é, deem sugestão de que podcast vocês querem ouvir aqui, qual seria a temática... Às vezes pode ser uma temática meio emblemática, mas é legal que a gente consegue descobrir e desenvolver novos pensamentos. É, eu vou convidá-los a todos. Nossa página no Facebook, facebook.com.br filoespiritual ou lá na linha de pesquisa, arroba filoespiritual. E no nosso Instagram, um excelente dia para todos que nos acompanham e uma excelente conexão com o Universo.